0: Ja hallo und herzlich Willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Games, Filme, Serien, Bücher, Sci-Fi und auch Star Wars mit mir, dem Stefan. Die heutige Folge ist ein Gespräch, das habe ich schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet und zwar mit dem guten Thomas von Brodis Filmkritiken. Der macht auf seinem YouTube-Kanal genau das, was der Name sagt, nämlich Filmkritiken zu allen möglichen Filmen. Leider gab es mit der Tonspur ein paar Probleme, deswegen musste ich ziemlich heftig nachbearbeiten. Ich glaube aber, dass der Sound jetzt eigentlich ganz okay ist, auch wenn er nicht hundertprozentig perfekt ist. Noch dazu habe ich, wie so oft im Gespräch, einige meiner Fragen gar nicht gestellt, sondern wir sind einfach ein bisschen ins Labern gekommen. Deswegen, vor allem, weil uns am Schluss auch noch die Zeit ausgegangen ist, ist es eher wieder so eine lockere Plauderei, die mir aber mega viel Spaß gemacht hat und der Thomas hat echt einige coole Stories rund zum Thema Filme und Kino ausgepackt und es war einfach super spaßig, mit ihm zu dem Thema mal zu sprechen. Ich hoffe also, dass ihr mit der Folge auch ordentlich Spaß habt und ihr solltet auf jeden Fall nochmal bei Thomas auf dem YouTube-Kanal Brodis Filmkritiken vorbeischauen da gibt es so viele Kritiken, da ist auf jeden Fall auch was für euch dabei. So, genug der Vorrede, viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich wie immer über Feedback, Rückmeldungen aller Art. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum-Podcast. Ich bin der Stefan, heute bin ich wieder nicht allein. Bei mir ist ein Gast, nämlich der Thomas von Prodis Filmkritiken. Hi Thomas. Schönen guten Abend. Ja, der Thomas ist der Mann mit den schönsten Gesichtsausdrücken auf seinen Thumbnails in YouTube. Aber nicht nur das, sondern er hat auch einen fantastischen kleinen Filmkanal und normalerweise geht es bei mir eigentlich eher um bestimmte Genres, Franchises, Sci-Fi, Star Trek, Star Wars und so weiter. Aber ich habe gedacht, es wäre vielleicht auch mal ganz schön, einfach generell um das Thema Film, Liebe zum Film, Kino und alles drumherum ein bisschen zu plauschen. Mhm. Weil ich festgestellt habe, wenn ich selbst mich so ein bisschen in die ganze Sci-Fi-Ecke immer nur begebe, dann verpasst man ja vielleicht auch mal ein paar andere Perlen. Und wie ich für mich so ein bisschen jetzt auch in der Corona-Zeit wieder zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, dass ja das Kinoerlebnis als solches, egal von jetzt, okay, nicht egal, was für ein Film, er sollte schon gut sein, aber das hat ja auch was unabhängig vom Genre. Und da habe ich gedacht, da bist du bist vielleicht ein ganz guter Gesprächspartner für und ich kann dir ein paar den Bauch fragen. Ja, nee, leg los. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz einfach nochmal kurz vorstellen, was du machst und dann können wir ein bisschen zu ein paar Fragen gehen, die ich sozusagen im Werdegang sozusagen habe auf YouTube
1: ich bin eigentlich hauptberuflich ein kaufmännischer Angestellter, der in seiner Freizeit viel ins Kino geht und das, was er da schaut, dann in eine Kamera bespricht und äh, einfach so die Frage stellt, wie habe ich das gerade gelebt, äh, gesehen erlebt? Wie war es für mich, in der Hoffnung, dass der Zuschauer sich daraus quasi einen Richtwert abbilden kann, wenn er sich mit mir identifizieren kann, äh, ob es für ihn auch attraktiv wäre oder nicht. Und das Ganze ist dann eben eine... Einleitungen, Aufforderung, wie auch immer, zur Diskussion, zum Austausch, wie auch immer. Und darüber hinaus, was sich mit der Zeit bei mir so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass ich an YouTube-Schaffende, die sich mit Film beschäftigen, rangetreten bin, um Interviews gebeten habe, sehr viele bekommen habe. Und deswegen eigentlich jeden größeren Film-YouTuber schon mal irgendwie im Gespräch oder sonst wie hatte, und da definitiv sehr wundervolle Menschen kennengelernt
0: Ja, und du hast es geschafft, ich habe gerade mal noch mal geguckt, so ein paar Zahlen. Du hast, glaube ich, jetzt insgesamt knapp 840, 845 Videos. Davon äh, über 600 Filmkritiken allein seit 2007. Also da ist einiges zusammengekommen.
1: Also bei mir geht das eigentlich, das ist jetzt schon so der Bereich Werdegang, bei mir geht das ganz weit zurück. Da kannst du bei mir bis aufs Jahr 1992 zurückgehen. Da war ich 12, 13 Jahre alt und habe äh, in meiner Stufe ein eigenes Filmmagazin rausgebracht auf VHS. Das bestand im Grunde aus mir, der irgendwas anmoderiert hat, Filmausschnitten, die ich von Fernsehaufzeichnungen reinkopiert habe. Und das habe ich dann rumgegeben. Aus heutiger Sicht weiß ich, das habe ich gemacht, damit Leute sich das ansehen, motiviert werden, die Filme zu gucken. Und dann kann ich mit denen über die Filme reden. In Realität haben sie sich einfach mein gelaber angeguckt und fanden es wahnsinnig lustig, was ich da gemacht habe. Und die Filme waren denen egal. Aber das ist quasi so bei mir die Basis. Und äh, 2008 habe ich das mit YouTube begann, äh, begonnen, in unterschiedlicher Konzentration. Also es hat sich so mit ein paar Schnittstellen stetig erweitert. Sprich, weitere YouTuber kennengelernt, äh, Technik aufgestockt. Entscheidender Schnittpunkt, sollte das auch nicht sein, aber ist es. Äh, ich wohne nah einem Kino, das seit 2015 eine Dauerkarte anbietet. Das heißt, ich zahle einen Festpreis, kann dafür so viel gehen, wie ich will. Und äh, so bleibt das äh, Finanzielle dabei auch in einem sehr überschaubaren Rahmen, weil vieles, was ich mir anschaue, würde ich gar nicht gegen Geld oder gegen ein regulären Kinoticket von 10, 15 Euro gucken wollen. So im Rahmen dieser Flatrate ist es machbar. Es gibt nämlich auch die Situation, dass es Film XY gibt, den ich überhaupt nicht gucken will, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe, wo ich aber weiß, ein Video darüber ist spannend und interessant und äh, das kommt vor.
0: Schon mal ein guter Einstieg in eine andere Frage, weil genau, wenn man deine Videos sich durchguckt, du, hast, du machst eigentlich von nichts halt. Ne? Und du hast eigentlich auch nicht wirklich äh, so einen großen Themenschwerpunkt, sondern eigentlich, würde ich mal sagen, fast alles, was kommt und du anguckst, kriegt eine Review. Ne?
1: Ja, der Themenschwerpunkt äh, oder anders. Ich habe einen Themenschwerpunkt mit Nebenpunkt. Themenschwerpunkt ist einfach Kino, das Kino. Der Nebenpunkt ist jetzt, gerade nach den Entwicklungen des letzten Jahres, Streaming, Netflix vorrangig, aber hier und da auf Amazon, hier und da auf Disney+, Plus, ähm, war ja jetzt auch eben über das letzte Jahr, wo äh, monatelang nichts zu berichten gab, wo ich mir dann auch mal die Netflix-Veröffentlichung der Woche rausgepickt habe und darüber ein Video gemacht habe. Aber ähm, muss man wirklich sagen, das war pragmatisch, oder, ja, oder ich habe diesen Film gesehen, ich rede darüber, aber das war nicht so, dass ich den jeweiligen Film erlebt habe. Auch da waren nennenswerte Titel dabei oder taugliche, aber äh, ich sage mal so, es kommen, wenn ich jetzt alle streaming zusammennehme, äh, was da rauskommt und was besprochen werden könnte auf der einen Seite. Und das, was ich dann letztlich bringe auf der anderen Seite, da ist eine große Differenz. Es gibt auch Titel, die ich manchmal vorhabe und die mir dann entfleuchen, weil ich sie äh, einfach zeitig nicht schaffe. Das war jetzt vor zwei Wochen auf Netflix, Kate. Ich hatte über Cinderella vor ein paar Wochen nachgedacht. Prey war eine Überlegung wert. Letzte Woche Everybody's Talking About Jamie. Und ähm, das waren einfach Titel, die mich in dem Moment nicht so begeistert haben, dass ich sage, ich bringe jetzt zwei Stunden auf und dann auch noch ein Video darüber machen und wenn ich dann wirklich pro forma äh, 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 so da eine Review runterrattere, in der kein Stück Herzblut oder so steckt, da ich nicht davon lebe und keine Review bringen muss, um mich oder meinen Kanal am Leben zu halten, kann ich es mir dann auch erlauben und sagen, ach, über den rede ich dann einfach mal nicht.
0: Da hast du schon nochmal zwei Punkte, die ich ganz interessant finde. Das eine ist Netflix oder Streaming versus Kino, aber das andere ist, bist du eigentlich ursprünglich eher, sag ich mal, kommst du eher davon, dass du sagst, die Faszination Kino und das Erlebnis Kino mit allem, was darum gehört, oder eher eigentlich der Film und dass halt der Film dann vorwiegend im Kino stattfindet?
1: Äh, beides hat was für sich und äh, kann im besten Fall eine Symbiose sein. Denn, ich zitiere jetzt jemanden, den ich interviewt habe, den äh, wundervollen Nerdkultur, der einen Satz sagte, Kino ist ein soziales Erlebnis, bei dem der Film das Unwichtigste ist. Das heißt, du triffst dich mit Freunden, du gehst ins Kino, welchen Film du dabei schaust, ist eigentlich absolut zweitrangig. Oder, oder, beziehungsweise er ist nicht das Wichtigste am Abend. Und ähm, Ich liebe das Medium Film, ich liebe Kino, das kombiniert sich aber auch mit hunderttausend kleinen Dingen, die da so zusammenkommen. Ein Beispiel, ähm, ich habe einen großartigen jungen Mann kennengelernt, der saß immer in der Sneak-Preview, in die ich montags gehe. Und irgendwann, war, wir haben uns irgendwie jeden Montag gesehen, immer so ein Vorbeigehen gegrüßt, irgendwann haben wir mal nebeneinander gesessen und danach habe ich jeden Montag, weil, ich, weil er seinen Standardplatz hatte, meinen Platz neben ihm genommen und das heißt, ich ging jeden Montag ins Kino, guckte da den Überraschungsfilm und habe vorher zehn Minuten mit dem jungen Mann geplaudert. So, hm. das ist einfach nur ein kleiner Randeffekt, der jeden Montag irgendwie ein bisschen schöner machte. Ich habe eine Dame, die mich hier auf meinem Kanal gesehen hat und mich mal kommentiert hat, der ich dann durch Zufall begegnet bin, mit der ich seitdem hier und da immer mal wieder ins Kino gehe also, äh, und auch äh, viel über Filme austausche und so weiter. Also da ist allein der kommunikative Faktor äh, und das ist jetzt so bei der Sache mit dem Film. Du hast ein ganz anderes Feedback, wenn du äh, mit anderen Leuten den Film schaust und Reaktionen auf diesen Film, auf Witze, auf Sonstiges im Saal von anderen mitbekommst. Und äh, ich nenne auch da ein kurzes Schlüsselerlebnis. Und zwar, das war 2002, saß ich in Harry Potter und äh, Kammer des Schreckens, der zweite Film. Zu dem Zeitpunkt waren bereits vier Bücher raus. Im Film kommt für eine kurze Szene die Ratte Kretze vor. Und als die Ratte auftauchte, ging ein Raunen durchs gesamte Kino. Denn im dritten Buch sucht über die Ratte was enthüllt, was im zweiten noch unwichtig ist. Aber ich wusste, jeder, der bei der Ratte kurz geraunt hat, hat das dritte Buch gelesen. Und ich wusste auf einmal, hier sitzt ein ganzer Raum voller Fremder. Mit allen, oder zumindest hier allen, die gerade laut von sich gegeben haben, habe ich was gemeint. Und das ist einfach etwas, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, wo du herkommst oder Sonstiges, aber indem wir denselben Titel X gesehen haben, haben wir etwas, worüber wir sprechen können, und ich kann aus Dingen, die du sagst oder aus Dingen, wie du sie findest, Rückschlüsse auf dich ziehen. Und, äh, oder eigene Ansichten, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Nur so als simple Sache, ich sah unlängst äh, Nachtfalken mit Sylvester Stallone, und ziemlich alten. Und da gab es eine Szene mit einem Baby. Genauso gab es, äh, jetzt unlängst habe ich diesen deutschen Film gesehen, Tides. Da war auch eine Szene, in der ein Baby vorkam. Und ich als, na, ich mache mich jetzt ein bisschen jünger als ich bin, äh, aber noch als <lacht> relativ jüngerer Vater finde alles total sensibel, was mit Väter, äh, Quatsch mit Kindern zu tun hat, weil ich da jetzt aus der Vatersicht drauf schaue. Und das ähm, ist dann etwas, wenn ich darüber jetzt mit jemandem rede, der keine Kinder hat oder mit jemandem, der Kinder hat, ist das auch so ein Anknüpfpunkt. Wie siehst du das? Wie, sieht, äh, wie sehe ich das? Und wo liegen wir überein oder eben nicht?
0: Okay, das ist so die soziale Komponente am Kino, aber was ja, glaube ich auch noch ein Unterschied ist, wenn du einen Film im Kino schaust oder zumindest wenn ich mal einen Film im Kino schaue, äh, du nimmst ihn ja doch auch ein bisschen aufmerksamer wahr, vor allem wenn es vielleicht ein Film ist, der am Anfang ein bisschen braucht, bis du reinkommst oder der vielleicht auch nicht so hundertprozentig der mega gute Film ist, weil wenn ich zu Hause vom Fernseher sitze oder vom Rechner, dann kann es ja auch schon passieren, dass man nach 15 Minuten den Film abschenkt und eigentlich gar nicht mehr mitkriegt, was passiert und verpasst vielleicht dann sowas. Ne?
1: Ja, der, äh, am Rechner hast du den Reiz, das Fenster kleiner zu machen und daneben irgendwas aufzumachen. Äh, sonst wie zu Hause oder so ist das Handy immer in einer gewissen Griffreichweite, was leider der ein oder andere im Kino auch so macht. Also ich selber habe da eine absolute Politik, dass ich äh, im Kino das Handy auf äh, Flugmodus schalte und in diesen zwei Stunden nicht erreichbar mhm. bin. Und gerade das ist der entscheidende Faktor, dass du dich dort hinsetzt und dich dem gezeigten Gelinde gesagt dass du dich da mit voller Aufmerksamkeit und voller Konzentration dem zuwendest. Und das alleine ist im Wahrnehmen ja schon eine komplett andere Voraussetzung. Ich wollte mal ein Video machen, das leider bis heute nichts geworden ist, auch mit einem größeren YouTuber über ein Kino. Vielleicht wird es eines Tages noch kommen. Ich wollte mit dem einen Kinogang komplett nachstellen und zeigen, wie viele Entscheidungen da drin stecken. Das heißt, die wollte zum Anfang. wollte du gehst an die Programmtafel. Kommst du hier hin und überlegst dir an der Tafel, was gucke ich? Oder hast du dir im Vorfeld schon überlegt, was du sehen willst? Wie war deine Anfahrt? Nimmst du die Anfahrt auf dich oder ist es dir vielleicht zu weit? Äh, nimmst du die teuren Sitze, nimmst du die günstigeren Sitze? Nimmst du noch was zu essen mit oder nicht und so weiter? Ich wollte einfach so ein bisschen dokumentieren. Auf Netflix kannst du, wenn du ein Abonnent bist, einfach auf einen Film klicken. Wenn du nach zehn Minuten merkst, ist Next du raus ins Kino. Da hast du dich wirklich für entschieden, da hast du Geld für hingelegt und da hast du dich bewusst hinbewegt. Und wenn du da nach zehn Minuten sagst, ich habe keine Lust mehr, kannst du natürlich machen. Wäre ja, aber ziemlich ärgerlich.
0: Das ist so der Vorteil am Kino, und der Nachteil ist natürlich, dass du vielleicht ein paar Leute um dich rumsitzen hast, die dir das Verlebnis dann wieder versauen. Aber das ist, ist hängt, ein Punkt. ich. Aber ich glaube, das hängt auch mit den Filmen zusammen, in die man geht. Kann man auch vielleicht ein bisschen dadurch
1: Ja, finden, ja, ich kann es schwer sagen. Also den Horrorfall, den erlebe ich leider eben oft in der Sneak, wo du dann Jugendgruppen hast, die auf irgendwas Krachendes, Schepperndes hoffen und dann kommt irgendein französischer Feingeistiger, den die dann <lacht> entweder zehn Minuten zerreden und dann gehen oder sie hauen direkt ab oder sonstiges, also quasi wo die absolut falsche Zielgruppe im falschen Film sitzt, das habe ich auch ganz unterschiedlich erlebt, aber es gibt immer, es gibt den Faktor, ich habe äh, immer das Sneak lange einen Sitzen gehabt, der ein so raumerfüllendes Lachen hat, aber nicht auf die sympathische Weise, der war nervig. Äh, es gab Zwischenrufe oder sonstiges, äh, aber, aber äh, im Umkehrschluss, ich habe auch ungemein lustige Situationen erlebt im Kino durch Mitmenschen, die es fast auch schon wieder aufwiegen. Deswegen ist halt immer ein Vor- und Nachteile.
0: Genau, also deswegen natürlich immer sehr damit zusammen, was man um sich rum hat. Aber Sneak ist auch nochmal sowas, was mir nämlich auch nochmal, wie ich so über Kino nachgedacht habe, über Kinoerlebnis. Also ich muss zugeben, ich war jetzt bestimmt schon wahrscheinlich 20 Jahre in keiner Sneak ja doch, 20 mit Sicherheit schon. Aber das war ja genau so ein Mechanismus, ne, wie, du, wie man eigentlich an Filme gekommen ist und Filme geschaut hat, für die man sich sonst im Leben nie interessiert hätte und bei denen dann oftmals noch ein bisschen was hängen geblieben ist oder ein Film, den man dann im Nachhinein zu schätzen weiß. Und
1: es ist eher so, du kriegst den einen Film, der dann aber die anderen sechs Ni Nieten, die du davor hattest, <lacht> entschädigt. Ähm, jetzt mal so in meine filmische Vergangenheit. Ich habe im Winter 1999 an aufeinanderfolgenden Wochen. The Sixth Sense, einen Monat vor kino in der Sneak gehabt und äh, ich weiß nicht, ob die Woche davor oder danach, American Pie 1 in einer Sneak-Preview. Ich habe im Jahr 1998 Verrückt nach Mary in einer Sneak-Preview gehabt. So, Also das sind natürlich Titel, die dann auch stehen bleiben, die man da wirklich vorab hatte. Äh, aber es gibt auch Titel, ähm, wenn ich jetzt selber meinen Kanal abscrolle und, und da einen Titel lese, wo ich selber nicht mehr genau weiß, was war das eigentlich. Also, ich gucke mir wirklich manchmal alte Videos an, äh, wo ich selber überhaupt keine Ahnung mehr habe, was war das für einer, wo, wie habe ich den gesehen. Also, ist auf die Art gut archiviert, aber ja, verwischt schon mal komplett.
0: Nee, klar, da also, ich glaube, ich habe mal so einen Schrottfilm gehabt, Message in the Bottle oder sowas mit Kevin Costner oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so ein Liebesfilm. Ich habe an
1: einem äh, Filmfights-Klon äh, teilgenommen bei dem wundervollen Kanal Videohütte und ähm, welcher Film hat das äh, schlechteste Ende? Da habe ich über Message in a Bottle diskutiert. Ich habe den 2002 gesehen, habe ihn eigentlich als passabel in Erinnerung, aber ich fand den Schluss sehr gut zum diskutieren. Aber ich glaube, ich habe die Runde nichts gewonnen.
0: Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob das überhaupt der richtige Film ist, den ich da Erinnerung habe. Also, also Message in a Bottle oder? mit Kevin
1: Costner gibt es. Das passt, aber ob er dir so schlecht vorgekommen ist, weiß ich natürlich nicht.
0: Was ich, was ich meinte ist na eben, dass du, ähm, zumindest ich zum Beispiel, der jetzt halt nur noch sehr selektiv streamt oder eben zu Filmen, die man kennt ins Kino kommt, so entdeckst du halt nichts Neues. Du bleibst ja quasi so in deinem Mechanismus drin, in deinem eigenen Algorithmus. Ne? Du, du magst Science-Fiction, dann guckst du weitere Science-Fiction-Filme, mhm. du kennst die Filme, dann guckst du die und ähm, außer jemand von außen kommt und sagt, hey, guck dir mal X an bleibst dir quasi da in deinem, in deinem Verhalten drin. Ja, aber der Unterschied
1: jetzt, wenn das auch so mit dir ab wenn ich das so mit dir abgleiche, du hast da ein Fable für Science Fiction und sagst so bleibst in deinem Verhalten drin. Ich habe ein Fable für Kino und da fällt Science Fiction runter wobei ich jetzt kein Hardcore Science Fiction Fan bin. Zum Beispiel sowas wie Ad Astra wird von vielen sehr geschätzt, aber äh, war für mich dann eher anstrengend. Ähm, also unter den Oberbegriff Kino fällt viel und viel Verschiedenes und auch vieles was ich aus unterschiedlichsten Gründen gucke oder nicht gucke oder wie auch immer. Und äh, zum Beispiel, äh, ich lebe ja hier nahe Köln und äh, ich kenne Dominic Porschen von der Film Lounge, der hier auch regelmäßig seine Previews macht. Das heißt du gehst dahin also wenn du Karten gewonnen hast, der macht da vorher ein bisschen Show und äh, quatscht auch so mit den Leuten vorher noch ein bisschen. Das ist einfach immer eine rundum schöne Sache. Und er hatte das mal für eine, ich glaube, schwedische TV-Serie gemacht, die hieß Valkyrian. Äh, wurde dann, glaube ich, auf Magenta TV veröffentlicht, acht Folgen, und er zeigte halt die ersten zwei. Ich habe die ersten zwei Folgen an dem Abend gesehen, fand es jetzt nicht so überragend. Aber äh, es war halt, was ich eben sagte, so ein soziales Ereignis. Ich bin da hingegangen, das war genau, das war ein Tag bevor Star Wars Episode 8 rauskam, den ich am Abend vorher bei äh, Dominik in der Preview gesehen hatte. Das heißt, ich kam da rein, habe mit dem erstmal fünf Minuten über Star Wars von gestern Abend gequatscht, habe mich dann da hingesetzt. Also, an die Serie erinnere ich mich nahezu gar nicht mehr, aber es war trotzdem ein schöner Abend. Deswegen <lacht> ist, äh, ja, also, ist es ist wirklich, bei mir kannst du es nicht auf ein Genre eingrenzen, sondern es gibt so viele Titel, die aus so vielen Gründen so viel Spaß machen und vor allem es gibt auch so endlos miese, furchtbare Drecksfilme, kann ich nicht anders sagen, die mir trotzdem in guter Erinnerung geblieben sind. Gerade äh, hier der eben erwähnte Mensch aus der Sneak Preview. Wir haben wirklich so einige so richtige Mieten gehabt, durch die wir uns dann da auch gegenseitig durchkommentiert haben. Man ist nicht den Raum erfüllt, <lacht> aber da so ein dummen Spruch zur Seite oder sonst wie. Und äh, so richtig mieses Ding bleibt dann im Nachhinein eher in Erinnerung, als so ein, ja, okay-Ding. Davon gab es auch endlos viele. Da rein, da raus bleibt aber nichts. Sinn.
0: Was ist so der schlechteste Film, den du jedem Kino ertragen hast und an den dich auch noch irgendwie prägend erinnern kannst? Also äh, nicht so eine Nebenbeigurke, sondern wirklich, wo du da saß und gedacht hast, es kann ja nicht sein, dass sowas auf der Leinwand landet. Ähm,
1: das wäre zum Beispiel lieber Antoine als gar kein Ärger. Äh, das war ein Franzose vor zwei Jahren. Seine Komödie ähm, Polizist äh, stirbt, die Frau erf äh, erfährt, dass ihr Göttergatte in Wahrheit hochgradig korrupt war und äh, im Zuge dessen irgendwelche Untaten einem jungen Mann namens Antoine angehangen hat. Äh, sie sucht aus schlechtem Gewissen diesen Antoine auf, der ein psychisches Wrack ist und sie versucht ihn dann wieder im Leben zu etablieren und das war dann so ein... Infantiler, an, anstrengender, furchtbarer Humor. Äh, also, äh, also das war eine absolute Sauerei. Des Weiteren, ähm, was war es noch? Ähm, das Ende, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das Ende ist erst der Anfang, hieß er oder so. Also das war ein belgischer Film von einem Filmemacher namens Bully Landers der wohl bei Fans auch einen gewissen Kultstatus genießt, will ich ihm nicht schlecht reden. Die Handlung war ein autistisches Pärchen, das irgendwo in irgendwelchen Autobahnweiten nach irgendjemandem sucht. Gleichzeitig war da irgendeine Gangster-Story und da waren irgendwelche engagierten Auftragsmörder, die die beiden auch suchten. Also der ganze Film war bei tiefstem Herbst bei verregnetem, wolkigem Wetter auf Landstraßen gefilmt. Äh, hatte dann so einen Schluss, wo dann alles so trifft. Ich glaube, noch recht blutig ausgeht. So, wo das dann versucht, so ein bisschen Tarantino-Vibes zu haben. Äh, also das war ein unfassbar langweiliges Ding. Äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich habe neulich null Punkte irgendeinem Film gegeben und ich weiß partout nicht mehr, was es war. Aber irgendwas in jüngerer Vergangenheit war so richtig, richtig daneben. Aber es gibt nicht den schlechtesten Film. Es gibt für mich auch nicht den besten Film. Ähm, ich zitiere einen Film heran, falls der Titel etwas sagt. Der ist aus dem Jahr 1997, nämlich George aus dem Dschungel. Das ist eine alte TV-Serie, Zeichentrickserie hier als Realfilm mit Brendan Fraser umgesetzt. Und der Freund, neben dem ich damals im Kino sah, der und ich, wir reden heute noch davon. Wir messen schlechte Filme an dem. <lacht> Aber äh, der Spaß ist einfach... Äh, oder anders... Wir haben jetzt neulich mal gesehen, dass George aus dem Dschungel Teil 1 und Teil 2 auf Disney Plus zu haben sind. Und ich habe ihm so ein Screenshot von dem Disney Plus Angebot gesagt und sagte, hier ist Material für den schlimmsten Filmabend aller Zeiten. Werden wir nie machen, zum Glück. Aber das war einer, es ist immer noch einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, aber der Spaß, den wir jedes Mal haben, wenn wir uns daran erinnern und wie wir uns da durchgelitten haben, der bleibt uns ein <lacht> Leben lang.
0: <lacht> ja, das ist lustig, ich habe hab eigentlich gar nicht so einen Film gehabt im Kino, wo ich sagen würde, der war so richtig mega grottig, also natürlich schon viele Grottenfilme, aber so, dass ich sage, es geht einfach gar nicht. Aber ich kann ein Kinoerlebnis, was für mich so richtig einprägsam war, war damals Waterworld, weil ähm, ich habe damals den Fehler gemacht, schon bevor der Film losgegangen ist, zwei Liter Kohle abzupumpen oder so. <lacht> und dann sieht man in dem Film ja nonstop Wasser. Yeah. Und ich musste, es, glaube ich, seit, ab Minute 10, <lacht> hätte ich eigentlich schon wirklich mal ganz, ganz dringend auf Toilette gewusst. Mm -hmm. Wir saßen irgendwie oberrang ganz hin. Und ich kann mich an, also mittlerweile habe ich den Film natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber ich konnte mich jahrelang eigentlich nur daran erinnern, dass ich wirklich unglaublich pissen musste und von dem Film eigentlich gar nichts mitbekommen habe. Das ist
1: mir vor ein paar Wochen zum ersten Mal in meinem Leben passiert. Ich saß in einer Pressevorführung von Cash Truck, und äh, wenn du zur Pressevorführung gehst, kriegst du gratis Getränke gestellt. Das heißt, ich habe mir eine Flasche Wasser mitgenommen ach, und eine große Cola. Und ich bin noch nie in einem Film aufgestanden und gegangen und in dem Film zweimal. Zwei also deswegen, äh, das Witzige war, dass ich den morgens in einer Pressevorführung gesehen habe und abends in die Sneak ging und da lief er wieder, wo ich dann nach einer Minute gegangen bin und gesagt nee, jetzt nicht zweimal. Obwohl ich halt von dem Weggehen am Morgen ein paar Lücken drin hatte, wo ich dachte, ah, ich könnte jetzt hier und noch die Lücken schließen. Ach, nee. Lass wir mal. möchte dazu noch kurz am Rand was sagen. Und zwar, in meinem Heimatort besteht ein Kino. Das ist noch im Originalzustand der 50er Jahre. So, Und jetzt Anfang der 90er war es also ähm, knapp über 40 Jahre alt. Äh, und das wurde hier von meiner Schule, von einem Verein quasi betrieben, nachdem die äh, Besitzer das dran gegeben haben. Das heißt, dieses Kino kostete damals 3,50 Mark Eintritt. Und es lief jede Woche, sagen wir mal, so ein Kinofilm in der, kannst du mal sagen, fünften, sechsten Woche. Das heißt schon aktuell, nicht nicht schlagaktuell, aber eben doch relativ gut dabei. Und dieses Kino war jeden Donnerstag einfach der Treffpunkt. Man ging dahin, egal was lief. Und auf die hat habe ich auch sehr viel Zeug gesehen, zum Beispiel Waterworld und so weiter. Ähm, und es war in dem Kino, weil der ganze Laden sich kannte. Es war einfach die ganze Schule, die dann da drin saß, jeden Donnerstag und... Äh, Deswegen, der Film war absolut zweitrangig, aber ich habe trotzdem sehr schöne Erlebnisse. Wenn ich jetzt so einen Film, den ich sehr mag, Mrs. Doubtfire, zurückdenke, das in dem Abend, das war eine einzige Party in dem Kino. Also nichts <lacht> anderes. Und es war auch, ja, war richtig toll.
0: Die Art von Kino gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Ne? Also ich meine, früher gab es ja Kinos, wo du sogar, glaube ich, vom Platz noch aufstehen konntest und konntest, konntest dir noch was zu essen holen, im Saal drin. Äh, das kenne ich oder, selber nicht. Echt? Doch, gab es ja ein Kino, das das sogar sehr lange noch durchgehalten hat, dass du drin rauchen durftest. Das fand ich ja. jetzt natürlich nicht so gut, aber äh, das war halt eher so wie ein Wohnzimmer im Prinzip, aber relativ groß, ja.
1: Ist auch ein Konzept. Ich meine, in der heutigen Zeit wäre es jetzt sowieso zumindest mit den aktuellen Besetzungsmöglichkeiten nicht gegeben äh, ja, ansonsten irgendwelche großartigen, ich sag mal, Event-Kinos fallen mir jetzt nicht ein. Äh, ich habe ja hier äh, Köln vor Ort und äh, Köln hat den Cinedom mit der, ich glaube, längsten freistehenden Rolltreppe Europas oder so, ich weiß es nicht. Also du hast da, wenn <lacht> du in den Fußraum gehst, äh, oder beziehungsweise, die, die Rolltreppe, die fährt immer nur runter. Also du hast da aus dem oberen Stock, von oben fährst du da einmal ganz brutal schräg durch das Gebäude. Das ist schon cool. Das ist kein Grund, deswegen dahin zu gehen Aber äh, da hast du halt episch große Kinosäle. Und wie äh, gesagt, ich, ich habe das Star Wars Episode 8 oder so gesehen. Ist schon ein tolles Ding. Aber Kinos jetzt mit irgendeinem unfassbaren Gimmick, das du nirgendwo sonst hast, weil äh, hätte ich jetzt hier nicht. Und ich habe zum Beispiel auch nicht... Hier äh, irgendwelche IMAX-Kinos. Ich war jetzt, zu, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Wochen, habe ich Dune geguckt. Den konnte ich halt eine Woche vor Kinostadt auch bei Dominic Porsche in der Preview gucken. Und meine Begleiterin, ähm, die ist, also wir haben den da in einem, ich sag mal, normalen Kino geschaut und die Begleiterin ist jetzt in der Woche drauf nochmal extra von hier nach Düsseldorf gefahren, weil es in Düsseldorf ein IMAX ging und äh, gab und sie wollte den unbedingt auch nochmal im IMAX schauen.
0: Ja, muss ich sagen, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, hätte ich das tatsächlich auch gemacht. Ich habe ihn auch in der OV geguckt, auf einer relativ kleinen Leinwand, ähm, und habe auch gedacht, oh, eigentlich müsste man den noch mal richtig groß sehen und am besten IMAX. Ja. ja war gut.
1: Äh, bei dem, also ähm, wie gesagt, ich habe, ich war wirklich noch nie in einem IMAX, deswegen kann ich den Kontrast so nicht sehen. Äh, die engste IMAX-Erfahrung, die ich hatte, war Sex ähm, Snyders Justice League, einfach nur, weil ich hier zu Hause die schwarzen Balken rechts und links war. Und ich denke, ah ja, das ist IMAX. <lacht> nee, aber jetzt gerade bei Dune. Kann ich damit aber meinen Frieden machen, weil für mich viel geiler als die Bilder war der Sound und gerade so diese Fluggeräte, wie die starten oder so. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, auf dem Flugplatz zu stehen und vor mir mhm. hebt gerade ein Hubschrauber ab. Wenn gleich das mein altes Kino hier in, äh, in meinem Heimatort damals auch äh, getoppt hat. Ich habe 1995, Independence Day, in einer Mitternachtspremiere gesehen. Da hatten die gerade ihre neue Soundanlage da drin und haben ein bisschen damit rumgespielt und die auf Anschlag gedreht. Das heißt, so bei den Szenen, wie so die großen Raumschiffe da angezogen kommen, da hat auch in dem Laden die Wände gewackelt. Also das war schon geil.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das erste Mal dann eben THX oder sowas ins Kino kam, was das dann auf einmal für ein Sound war. Ja,
1: also Spielereien, Dragonheart, er reitet über die Wiese, der Drachen zieht darüber seine Kreise, man hört im Kino quasi auch so das, den Flügelschlag drumherum war damals schon eine besondere Sache und das kriegst du auch mit einer guten Zaunanlage zwar ansatzweise zu Hause hin, aber
0: nicht in der Form
1: und in der Qualität.
0: Ja, vor allem bedanken sich die Nachbarn, zumindest wenn du nicht ja. einzeln holst. Ja. ja. Wo du gerade jetzt Sound hast, fällt mir was ein, was, was mich mega genervt hat die letzten paar Mal, ist, äh, dass jetzt diese komischen D-Seats oder sowas eingeführt haben, heißen die bei uns. Das sind quasi so Sitze mit Vibrationen und was weiß ich was alles. Wie so ein großer mhm. Mhm. Armsessel, ja, und der hat dann Motoren drin und dann wirst du nach hinten ge gedreht und dann ruckelt der und was weiß ich was. Und das Problem ist, wenn du da drauf sitzt, ist es vielleicht ganz cool, aber wenn du in der Reihe davor oder dahinter sitzt, das Einzige, was du mitkriegst, ist die ganze Zeit die Motoren, die sich die, die, mhm. die ganze Zeit bewegen. Und dann hast du nicht nur in den Film sondern die ganze Zeit noch so nerviges Motorengeräusch.
1: <lacht> ja, also das kann ich jetzt hier nicht sagen. Die haben in meinem Multiplex, in den ich immer gehe, jetzt über die Jahre die Bestuhlung einmal komplett umgedreht und äh, verarbeitet für mich ganz passabel, weil ich nun mal fast zwei Meter groß bin und da in den besseren Sitzen dann auch die Beinfreiheit kriege, die ich gut gebrauchen kann. Aber äh, das zum Beispiel gerade beschriebene, das sind Gimmicks. Äh, äh, ich habe ja hier in der Nähe das Phantasialand, das dann auch so ein Eventkino hat. Also in 3D und das hat dann auch so Effekte, wenn da der Wespen, das ist so ein Piratenfilm mit Leslie Nielsen, keine Ahnung, ob sie den heute noch zeigen, aber wenn da der Wespenschwamm kommt, vibriert auch das, ähm, vibriert auch der Sitz und der Schlussgag ist, Leslie Nielsen spuckt ins Bild und aus dem Sitz vor der kommt ein kleiner Schwall Wasser. Oh. Aber äh, das sind halt so Gimmicks, Mal, jetzt so im Rahmen eines Event-Kinos, eines Fünf-Minuten-Films, finde ich die völlig in Ordnung. Aber wenn ich jetzt wirklich über zwei Stunden auch einen ernstzunehmenden Film konzentriert verfolgen würde, ich mag nicht mal 3D. Deswegen ähm, brauche ich das in dem Sinne nicht.
0: Ja gut, 3D hat sich ja glücklicherweise fast schon wieder erledigt irgendwie.
1: Ja, ich habe jetzt auch überrascht festgestellt, dass Dune ja eigentlich auch in 3D hier und da läuft. Aber ich habe kein Bedürfnis. Danach der letzte 3D-Film, den ich glaube ich gesehen habe, war Black Widow und es ist bei mir immer der Effekt, ich setze die Brille auf und dann läuft meistens, also es kommt die Anzeige so, jetzt Brille aufsetzen und dann läuft meistens noch ein Trailer oder so davor in 3D. Die ersten 30 Sekunden sind dann immer recht schick weil du denkst, ach sieht schon geil aus und dann gewöhnst du dich dran und dann nimmst du es irgendwann gar nicht mehr so als gesondert wahr und äh, ich sage mal so, der allererste 3D-Film, den ich je gesehen habe, war ähm, My Bloody Valentine. Und der hat mir schon gezeigt, wofür dieses Genre eigentlich tauglich ist, also diese Sparte 3D, nämlich für Gewaltszenen, wie hier Leute aufgespießt werden, Körperteile aus der leitbahn tragen. Das hat nie jemand gebraucht. Aber <lacht> es ist ein absurdes Gimmick ähm, der Film das war wirklich so der erste richtige 3D-Effekt, den ich hier im Kino so gesehen habe. Da sitzt einer am Boden, bekommt von hinten eine Spitzhacke in den Kopf geschlagen und man sieht sein Gesicht von vorne. Die Spitze kommt raus noch mit dem Auge ran und dieses Ding ragt dann so aus der Leinwand raus. Äh, trotzdem, der auf Ewigkeiten Zeitlebens für mich nie mehr zu toppen, der beste 3D-Effekt fand sich für mich bei Final Destination 4 als jemand in ein Schwimmbecken taucht, weil er irgendwie sein Armband verloren hat und alles, was unter Wasser spielt, sieht in 3D schon gut aus. Und die Szene ist einfach, er schwimmt da auf den Boden, setzt sich auf den Beckenboden und auf einmal wabbert ein abgerissenes Pflaster da einmal so durch das Wasser. Und wie das dann da im Kinosaal dann irgendwie so ich weiß auch nicht warum, aber das das fand ich richtig klasse. Aber trotzdem, wie du eben sagtest, 3D hat sich totgelaufen und... Äh, ich hoffe, es bleibt so,
0: ja. Ähm, ein anderes Phänomen, was mir noch aufgefallen ist, jetzt wo wir so ein bisschen drüber sprechen, was, was so im Kino passiert ist die letzten Jahre mit fancy Sitzen und 3D. Ähm, auch was, was mich nervt, also weniger Kino als Filme, ist, dass die Filme länger und länger werden. Und ich ein Gefühl habe, dass fast jeden Film, den ich in den letzten Jahren sehe, denke, oh, hätten sie einfach mal 15 Minuten weniger gemacht, um dann nicht diesen dämlichen Überlängezuschlag machen zu können. Ja,
1: äh, ja das mit dem Überlängezuschlag habe ich eh nie ganz verstanden, weil ich habe 130, 135 Minuten Filme gesehen, die keinen wollen und ich habe einen überlängen Zuschlag bei der Sturm bezahlt, der 125 Minuten lang ist und nach 114 Minuten setze der Abspann ein. Äh, es gibt Filme, bei denen sie Pause machen und bei denen... Es gibt 130 Minuten, bei denen sie Pause machen und 140, bei denen sie keine machen und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, ob du das vernommen hast. Es wurde jetzt in den letzten anderthalb Wochen über Venom 2 etwas berichtet und... Über Venom 2 wurde eine Sache jetzt als absolut unglaublich oder als total überraschend verkündet, nämlich der Film hat eine Lauflänge von unter 90 Minuten. So. Ja, habe ich gesehen, ja. So Und irgendwie hat es sich mit der Zeit so verhaftet, wenn ein Film kurz und knapp ist, dann kann der nicht episch, dann kann der nicht groß sein oder dann ist das kein Blockbuster. Irgendwie, wenn du jetzt vor, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, ähm es ist auch ein bisschen vom Film, von Art, von Genre abhängig. Aber der Film, auf den ich mich jetzt... Es gibt jetzt zwei Filme in naher Zukunft, auf die ich mich am meisten freue. Das eine ist äh, der neue Halloween. Weil ähm, also ich mag die Reihe. Und da über den neuen äh, so viel jetzt berichtet wurde, was das für ein unfassbares Massaker sein muss. Ich bin einfach nur neugierig, was veranstaltet die da für eine Sauerei. Ich habe jetzt die Kritik gelesen, so gut kann man gar nicht weg. Aber egal, auf den Film schaue ich. Und ich schätze mal, dass der 110 Minuten lang ist. Jetzt plus, minus 2, 3 Minuten. Ich würde nicht erwarten, dass der 150 Minuten lang ist. Ähm, der zweite Film, auf den ich warte, ist Ghostbusters 3. Mir tut es echt noch weh, dass der letztes Jahr im August gekommen wäre und ja dementsprechend aufgeschoben wurde. Und auch den erwarte ich in einem, einem 110-Minuten-Segment. Wenn ich aber jetzt den Trailer für Eternals gucke, oder auch den neuen Spider-Man, die werden nicht unter 135 Minuten sein. Und äh, es gibt Filme, die kannst du auf eine entsprechende Länge dehnen. Eine deutsche Komödie von 90 Minuten Länge, schön TV-tauglich, damit es um 20.45 Uhr bis 21.45 Uhr laufen kann. Ähm, wunderbar. Generell, was ich äh, eigentlich eingangs sagte, es scheint sich so zu etablieren, dass oder festgesetzt zu haben, ein Film, der unter zwei Stunden lang ist, das kann kein großer sein, weil der nicht so viel hat, das Thema, wo man an Filmen etwas wegschneiden kann oder nicht kann oder sollte oder nicht sollte, das kann man sehr gut erforschen. Und äh, es gibt Dinge in die eine wie die andere Richtung. Was ich mit erforschen meine ist, es kommen ja oftmals gekürzte Fassungen ins Kino, damit dann die Langfassung auf Datenträger oder sonst wo erscheinen kann. Und es gibt Beispiele, wo die Langfassung einiges dazu fügt, Ewigster ist das Beispiel sind die Langfassungen der Herr-der-Ringe-Filme. Aber es gab ja auch Terminator 2, lief seinerzeit in einer knapperen Version und wurde später auf DVD und Blu-ray und allem anderen in einer Langfassung veröffentlicht. Und die Langfassung hat für mich doch einigen Reiz, den die Kurzfassung nicht hat. Der Umkehrschluss ist ein alter Nicolas Cage-Film, nämlich nur noch 60 Sekunden, der auf der DVD-Hülle auch damit wirkt, dass er neun Minuten ungezeigtes Material drin hat. Wenn du da aber dann zwei, drei Minuten hast, wo Niklas Cage und sein Bruder in der Küche sitzen und reden über Banalitäten, dann merkst du, dass du diese Szene gar nicht brauchst und sie einfach alles nur in die Länge zieht. Deswegen, ähm, es gibt Beispiele in die eine wie andere Richtung. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast äh, mit den 120 Minuten aus China. aus China.
0: Nee, was ist da? Haben die
1: wieder es war eine Meldung, die ich mal im letzten Jahr, jetzt so im Zuge der Pandemie und den ganzen Meldungen gehört habe. Ich habe es damals nur gehört. Ob sich das jetzt irgendwie wirklich eingeschlichen hat oder so, weiß ich nicht. Aber es gab zu dem Zeitpunkt irgendwo aus China eine Vorgabe, dass Filme nicht mehr länger als 120 Minuten sein dürfen, damit die Leute halt gesunde, Hygienemäßig nicht länger als 120 Minuten aufeinander hocken. Wenn du das aber dann rückabwickelst, wenn jetzt der Kreativprozess so aussehen muss, dass man dann nochmal ein ganzes Segment rausschmeißen muss, nur damit der Film auch ja die 120 Minuten nicht überschreitet. Das geht ja dann auch oder ginge auch derbe zu Lasten äh, ja, der Qualität, der Kreativität und all dieser Dinger. Wie gesagt, nach der Meldung von damals habe ich es nicht mehr groß gehört und ich hoffe auch, das passiert nicht. Äh, aber ist auch so ein Punkt. Verkaufsargumente, es gibt Filme, die werden runtergekürzt, damit sie besser verkaufen weil ein 160-Minuten-Film finde ich erschlagend. Das ist jetzt die Aussicht auf den neuen Bond. Das wird ein langer Tag oder ein langer Nachmittag. Ähm, die, äh, die, die Pressevorführung dazu ist am späteren Abend, weswegen ich da nicht hingehen werde, weil äh, ich mir da gesagt habe, ich gucke mir nicht am späten Abend äh, einen drei stunden film angefühlt. Ja, also
0: es ist knifflig. <lacht> Ja, ich denke, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, Dune wäre ja in im, im Directors Cut wahrscheinlich auch wesentlich länger als das, was jetzt im Kino war, nachdem man so gehört hat. Ähm, und da mussten sie es wahrscheinlich dann auch machen, weil sonst vielleicht wirklich keiner reingeht. Aber gut, was ich nur meinte, war zum Beispiel jetzt Suicide Squad, den neuen, ja, der eigentlich echt ein super Tempo hat und zackig ist. Aber selbst bei dem gibt es irgendwann so eine Stelle, wo du denkst, pff, also jetzt zehn Minuten zehn Minuten kürzer hätten jetzt auch nicht geschadet und es wäre immer noch ein Top-Film geworden. Aber scheinbar ist es ja so, dass das Label Blockbuster draufklebt, muss es halt eine Überlänge haben und nochmal länger, nochmal länger, nochmal mal länger. Noch mal
1: länger, noch mal länger. Ja, ja, aber das ist auch so eine Sache, die ist dann natürlich individuell ich denke mal an den letzten Denis Villeneuve zurück, ne? Blade, Runner 20, äh, Blade Runner 2049. Es gibt eine Szene, da geht Ryan Gosling in eine Bibliothek und sucht einen Hinweis. Diese ganze Geschichte, wie der da ankommt, wie der sich da umschaut, wie der anfängt zu suchen und so weiter. Im Grunde passiert nichts anderes, als dass er ankommt, sucht, die Information findet und geht das könntest du in ein bis zwei Minuten abarbeiten. Der Film nützt aber fünf oder sechs Minuten dazu. Und dieses gediegene Tempo, das macht den Stil, den Fluss und alles an dem Film aus. Auch andere Szenen. Und, ähm, du kannst so eine Szene auch atmen lassen. Und, äh, gebe ich dir zwei, stelle ich dir zwei Sachen gegenüber, nämlich Star Wars Episode 4, also der ganze alte, Krieg der Sterne. Und daneben setzt du mal Episode 9. Bei Episode 9 kommen die an einen Ort äh, und sie kommen da an, sehen ein Volksfest oder wie auch immer, im nächsten Moment werden sie erkannt und sind schon auf der Flucht. Das heißt, deswegen wird der Film so gehetzt, weil der nicht mal sich zwei, drei Minuten nimmt, um sie dort ankommen zu lassen. Im Umkehrschluss bei dem Alten gab es Szenen in der Wüste oder Sonstiges, wo die auch minutenweise rumgelaufen sind. Jetzt kannst du aus Effektivität die Szenen runterkürzen, aber auch das äh, verweise ich wieder auf äh, Dominic Porschen. Der hat ja eine eigene Show ins Leben gerufen. Die heißt doch, Geht auch demnächst wieder auf Tour, wenn er kann. Wo der dann Filmausschnitte in, äh, vorführt und erläutert. Und da brachte er aus... Was war es? Äh, aus irgendeiner Paar. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Jedenfalls ein Film, wo zwei Jugendliche auf einer Reise sind. Und mittendrin kommen die in einen Zug. Und der Film macht eine zwei Minuten lange Szene daraus, wie die in dem Zug fahren. Es passiert gar nichts. Deswegen ist die Szene komplett verzichtbar für die Erzählung, aber sie hilft quasi nach dem, was vorher gewesen ist, runterzukommen. Die Figuren, die schalten da ein bisschen ab. Äh, der ganze Film nimmt an der Stelle so ein bisschen das Tempo raus. Es kommt alles mal für einen Augenblick zu einem etwas entspannten Ruhepunkt. Und das nimmt den gesamten Erzählfluss dann auch mit oder kommt dem auch zugute, weil es eben nicht jetzt aus dem Aspekt, ja, da ist hier nichts zu erzählen, also können wir das rauswerfen, ist, sondern weil es die Stimmung der Figuren transportiert und so auch die gesamte Wahrnehmung. Weil, wie gesagt, diesen Star-Wars-Effekt, wenn du Episode 4 mit ruhigen Momenten neben diesen gehetzten Teil 9 setzt, dann merkst du, was da für himmelweite Unterschiede sind und wie das wirkt.
0: Na ja, gut, also... Das merkst du noch an vielen anderen Stellen bei Episode 9 und Episode 4. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, hm. als, was da alles schiefgelaufen ist. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen querbeet über alles Mögliche des Films gesprochen und du hast ja schon ein paar von deinen einschneidenden Erlebnissen mit deinem lachenden Nachbarn in der Sneak äh, oder der laut lachende Mitzuschauer erzählt. Ein äh, Punkt, den ich ja immer noch in den letzten Folgen so eingebracht habe. So das schönste Erlebnis. In deinem Fall jetzt so das wirklich das schönste Erlebnis oder die schönsten Erinnerungen, die du jetzt so mit dem Thema Kino oder Filme äh, in Verbindung bringst. Habe ich keine
1: das habe ich einfach aus dem Grund nicht, weil ich das ganz unterschiedlich bewerte. Ähm, Sachen, die aktiv im Kino passiert sind. Ja, es gab Lachermomente. Ich hatte einen, der sich in der Reihe vor mir mitten im Film auf einmal eine Thermoskanne auspackte und einen Tee anschüttete. Und auf einmal dampfte da so, es dampfte, <lacht> ja, genau das. Man guckte total irritiert, war ja nichts Schlimmes. Ähm, aber es war wie ein total komischer Moment. Es war, ähm, ich habe mal ein Paar gehabt, das sich laut im Kino gestritten hat. Und im Zuge dessen, ähm, äh, im Zuge dessen, ähm, genau, da haben dann Leute dazwischen gerufen und dann äh, sie schrien, jetzt komm doch endlich mit. Und das ganze Kino, oh, jetzt komm doch mal mit, geh doch mal mit ihr und wie auch immer. Ähm, äh, ansonsten, also da, ich meine, das sind ja einfach nur Erlebnisse mit, mit Menschen. Ähm, es kann aber auch jetzt bezüglich des geschauten Films ganz magische oder besondere Momente gegeben haben. Ich hatte jetzt alleine am Montag diese Woche in der Sneak-Preview einen Film, der eine Mini-Szene drin hatte, die mich persönlich betraf. Ganz persönlich, kann ich auch kurz sagen, das ist ganz harmlos. Und zwar, meine Tochter geht jetzt seit einem Monat in die Kita und ich war die letzten drei Wochen krank, weil die, sobald die in die Kita gehen, schleppt die jeden Virus zu Hause an und der legt flach. Ich habe dann am Montag in der Sneak-Preview ähm, Es ist nur eine Phase-Hase gesehen mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul. Und da ist eine Stelle, wo sie ihm, einen, als er gerade seine Sachen packt, um auszuziehen, seinen dicken alten Pullover bringt. Und er sagt, ach, das ist von damals, als unsere Tochter in die Kita kam, ich war ja immer krank. So, es war nur dieser Satz, aber ich konnte ihn millimetergenau auf meine letzten drei Wochen zurück abwickeln. Und irgendwie sprach mich das so Persönlich an. Und ich kenne so viele Fälle, wo Szenen, die ich gesehen habe, sich in irgendeiner Weise mit persönlichem Erlebten abgleichen, direkt in Verbindung setzen lassen oder so. Aber ich meine, das ist jetzt, ich, ich verstehe deine Frage, aber ich kann sie dir nicht so beantworten. Deswegen so Querbete oder so. Ähm, ich habe Wundervolle Filme mit wundervollen Menschen gesehen. Ich habe katastrophale Filme mit wundervollen Menschen gesehen und ich habe alleine sehr gute Filme gesehen. Ähm, es gibt einen Film namens Collide, der hat den Reiz, dass er hier in Köln gedreht wurde. Ich bin, als er hier gedreht wurde, mal zum Dreh auch gegangen und es gab in der Innen, es gab Szenen im Film die an mir bekannten Orten spielen, Vor allem, es gibt eine Szene, da sitzen Anthony Hopkins und Ben Kingsley und Nicholas Hult in einer Kneipe. Das ist ja in einer Kölner Kneipe gedreht und im Film siehst du bei der Szene aus dem Fenster die Nachbarkneipe oder das würde sie den Nachbarladen und das ist der Laden, wo meine Frau und ich unsere erste Begegnung hatte. Mhm. So, purer Zufall natürlich, aber so schlecht der Film auch war, dieses kleine Detail sticht <lacht> dann für mich persönlich raus. Ne? Und mhm. äh, wie gesagt, es gibt so wahnsinnig viel und ich meine, ähm, ich gehe seit, ja, kann man wie schwer rechnet, aber es sind jetzt so an die 30 Jahre und es wird wahrscheinlich eine unfassbare Zahl sein, was ich im Kino gesehen habe, eine noch unfassbare Zahl, wenn man die finanzielle Aufwendung dagegen rechnet. Aber ähm, nein, was ich meine ist, äh, ich kann das nicht auf weniges eindampfen, sondern... Ähm, Pros, Kontras. es gibt Highlights, es gibt Downs, äh, wo mich jemand genervt hat oder der Film schlimm war oder so. Aber ich kann, da, ich, ich kann kein Schönstes da rauskristallisieren. Ich hatte eine neue Freundin und saß mit ihr und das war das erste Mal, dass ich einen Film sah mit Händchen halten als Teenager. Das war auch was Unfassbares. Ich weiß nicht mehr, mehr welcher Film es war.
0: Das ist doch schon mal ein Highlight.
1: ne? Nicht wie das geendet <lacht> ist, aber das war Ich kann es nicht festmachen und jetzt eben, ich habe zum Beispiel einen Freund, einen ganz lieben, der hat die wundervolle Eigenschaft, wenn der lacht, der reißt dich mit. Und äh, es macht Spaß mit dem, das ist auch der, mit dem ich George aus dem Dschungel geguckt habe. Und ich war mit dem und noch einem anderen, der auch so eine ähnliche Eigenschaft hat. Wir waren zu dritt, Machete Kills gucken. Das war kein guter Film. Aber trotzdem ein Abend, wo ich mit zwei Leuten da gesessen habe, die mich lachtechnisch mitgerissen haben. Und ich kam dann da mit einem schmerzenden Bauch raus, weil das so schön war. Ne? Macht den Film nicht besser, aber trotzdem... Ein wundervoller Abend.
0: Eigentlich ein emotionaler Appell fürs Kino und ins Kino zu gehen.
1: Wobei ich das, ähm, das ist mehr äh, ein Appell an das gemeinsame Miteinander, weil wir in demselben Freundeskreis auch den einen oder anderen Filmeabend gemacht haben. Und auch ein Film, den ich mir im Kino gar nicht großartig ansehen würde, das war der dritte Jackass den wir da dann bei so einem Videoabend geguckt haben. Videoabend, das Wort ist aus den 90ern, aber ich bin halt ein Kind der 90er. Ähm, und äh, das war genau das Richtige. Man kann dabei reden, man muss keiner Story folgen, es ist witzig, man äh, hat auch ordentlich äh, dabei was getrunken oder so. Und äh, das braucht, das hätte man noch nicht mal im Kino machen müssen. Man war da in dem vertrauten Umfeld, in der vertrauten Wohnung. Man riss sich gegenseitig da mit dem Lachen mit. Also das schwäche ich jetzt so ab und sage, es ist das ist jetzt kein Appell fürs Kino in dem Sinne, sondern für den sozialen Aspekt, Filme gemeinsam zu schauen und miteinander zu teilen und äh, ja, das Gemeinschaftserlebnis.
0: Das ist entscheidend eigentlich nicht. Wo Es geht auch auf der Couch, muss nicht der Kinosaal sein.
1: Ja, jeder Kinopurist würde sagen, doch, im Zweifelsfall immer. Aber äh, es sind viele Aspekte dabei. Und ich habe auch kleine sensible Filme hier zu zweit mit meiner Frau gesehen, und äh, wo dann auch ein ganz anderes Erleben, auch vor allem das Emotionale ist. Ich habe das Glück, das Große, dass ich mit einer äh, sehr ähm, emotionalen Person verheiratet bin, die, wenn sie sich in eine Story und in einen Film so richtig vertieft, dann auch schon mal den Fernseher anschreit. Nein, tu es nicht! Oh Gott, nein! Und, so. und daran, das ist, also wenn, so, wenn ein Film das schafft, eine Frau da so mitzureißen, das äh, macht mich so glücklich, weil ich da so einen Spaß dran habe. Ich gucke wahnsinnig gerne Filme, die ich schon kenne mit anderen, weil ich an den Reaktionen der anderen interessiert bin. Wir wissen, lachen die auch über dasselbe, finden die dasselbe genauso überraschend oder so. Also Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe auch mit zwei Freunden, drei Freunden, äh, den ersten Saw damals mal bei dem Film angeguckt, was natürlich kein lustiger Film ist, aber aufgrund der Sprüche, die der eine dazwischen gerufen hat, war das immer noch ein unfassbar witziger Abend und äh,
0: Nee, aber es ist doch äh, trotzdem gutes Fazit. Gemeinsam Filme gucken, vielleicht im Kino, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall viele Filme gemeinsam gucken.
1: Es kann jetzt passieren, dass du mir ein Schlagwort gibst und dann sind die nächsten zehn Minuten auf der Uhr und <lacht> äh, das tut sich doch keiner an. Das ist ja auch bei meinen Videos oder auch bei anderen Sachen. Man filmt das, aber das mutest du doch keinen zu und äh, ich drehe ja im Moment, jetzt mache ich Eigenwerbung, aber ich arbeite jetzt äh, an einem Filmquiz, das ich mit einem anderen Kanal zusammen mache. Und mhm. äh, wir haben jetzt eine Folge, also zwei Folgen sind gedreht, eine ist bislang veröffentlicht. Und äh, wir werden jetzt in den nächsten Tagen eine weitere Folge aufnehmen. Das macht uns einen heiden Spaß. Und das ist super lustig, oder wie auch immer, ob das andere aushalten, das weiß ich nicht. Oder <lacht> bin ich egoistisch und sage, so, ich habe meinen Spaß. Und wer draufklickt, äh, wird sich zeigen.
0: Naja. Ja eben, das ist, darum geht es ja. Ich mache das nicht, äh, nicht, weil ich Reichweite generieren will oder muss oder kann. Ja,
1: ja es, ist, ähm, es ist natürlich lustig. Ähm, ich hatte das ja bei mir, dass ich bei den wundervollen Jungs von Cinema Strikes Back eingeladen war und da in einem Quiz war. Und mhm. an dem Morgen, also sagen wir mal so, ein Viertel meiner jetzigen Abonnenten, die ich in zehn Jahren gesammelt habe, kam an dem Morgen wo dieses Video, das ich dort gedreht habe, veröffentlicht wurde, wo du dann einfach nur mal merkst, was du selber machst, wie weit du reichst, ist das eine und wenn da nur an der richtigen Stelle mal so ein kleiner Push passiert, es ist in dem Moment schon schön, beziehungsweise beeindruckend und, äh, aber generell sollte man das, was man da macht, nicht äh, der Gewinnoptimierung, äh, der Selbstdarstellung oder sonst was machen, sondern der, äh, zumindest wenn man das auf diesem kleinen Level macht, der des Spaßes halber, der Herzlichkeit oder wie auch immer. Ich habe das das auch noch als Fazit, also wenn man jetzt meinen Kanal absucht, findet man halt wahnsinnig viele Interviews, wahnsinnig viele, ich glaube 18, 20 Interviews mit Filmschaffenden mhm. oder eben mit YouTubern, die sich mit Film beschäftigen und ungeachtet der Inhalte bei den Gesprächen ist, wie gesagt, dass ich wirklich nur unfassbar herzliche Menschen da kennengelernt habe und äh, das, äh, das ist für mich eine Sache, ähm, die, ich nenne es mal Filmbubble, beziehungsweise das Wort Filmbubble wird immer von der wundervollen Antje Wessels. Du siehst, ich sag bei den Leuten immer wundervoll dabei, weil es wirklich <lacht> so ist. Das wird von Antje Wessels immer gerne benutzt, das Wort Filmbubble bubble Und ich habe es so erlebt, dass mit den Menschen, mit denen ich innerhalb dieses Segments zu tun bekommen habe, dass ich irgendwie immer nur so einen unglaublich herzlichen Ton und ein Miteinander und eine Freundlichkeit erlebt habe und äh, einer der vielen Gründe, warum ich das hier so gerne mache und
0: schätze. Ne, ist doch so. Ich, ich habe dich auch damals über dieses Cinema Strikes Back Quiz, glaube mhm. ich, äh, gefunden oder bin ich auf dich gekommen. Und wie gesagt, das habe ich ja damals auch geschrieben. So, Du hast dieses eine Video mal gemacht, wo du erklärst, warum du das alles machst und so, warum du deinen Kanal machst und so. Und das war für mich so damals, da hat es noch ein bisschen gedauert. Da habe ich gedacht, ah, weißt du was, ich habe das schon immer so mit mir rumgetragen, jetzt auch mal so einen Podcast oder sowas zu mhm. machen. Und ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Mhm
1: dann kann man das so rückabwickeln, dann ist auch das ein verlagerter Dank an Strike Expect, <lacht> denn die haben mich an dich <lacht> und wie auch immer, tralala.
0: Aber dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke ähm, dir für die Frage. Ja, für die Einblicke, für die emotionalen Einblicke ins Kino und ähm, wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Kanal, viel Erfolg. Ja, ja. dass deine Dauerkarte noch eine Weile hält.
1: Äh, das ist bei mir ja auch, ich bin ja auch mittlerweile in einem gewissen Alter, ich habe ein Kind und sonstige Sachen. Ich komme jetzt leider, das ist jetzt nicht noch ein neues Thema, groß aufmachen, aber früher bin ich manchmal in Filme gegangen, die ich nicht gucken wollte, weil ich gesagt habe, ich hab, hätte gerne das Video auf dem Kanal. Jetzt mit Kind stehe ich manchmal da und sage, ich könnte jetzt Film XY schauen oder ich gehe mit der Kleinen spielen und in der Regel gewinnt die Kleine. Deswegen... Äh, sind auch bei mir in letzter Zeit die Veröffentlichungen zu aktuellen Starts etwas geringer geworden. Aber auch da nochmal das Eingangsgesagte, ich muss, wenn man es auf Hobby Level macht, kann man auch sagen, ach nö. Also der Musterfilm für immer ist für mich First Man mit Ryan Gosling, der Mondlande-Film, auf den ich so keine Lust habe, wo ich mich so durchgequält habe und äh, das gibt es heute nicht mehr. Also dass ich in so einem Fall dann auch mal auf die
0: Bremse trete. Das war es dann auch schon die Folge mit Thomas. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!